0: Zdravíčko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Libovan. Dneska natáčím další díl Nerdů mezi námi a moje pozvání přijal Ivan Hladík.
1: Ahoj všichni, zdravím vás.
0: Tak, Ivana jsem semka pozval, protože já vím, že to je nerd, takže má co říct, ale jinak, Ivane, co jsi ve svém normálním životě běžným?
1: Ve svým normálním běžném životě jsem spisovatel, scenárista, Býval jsem textařem a libretistou, a kromě toho se živím, nebo hlavně se živím novinařinou. A je třeba přiznat, že píšu pro nejprofláklejší český bulvár, což ale vyskýtá různé výhody, zejména když se chci potkat s někým i z nerdského světa.
0: Tak to je báječný. Mě zrovna se to úplně zaskočilo. Já než se možná ponoříme právě k té práci pro blesk, která mě zní asi nějakým způsobem, prostě to, taj- to nějakým způsobem táhne, že by to mohlo být nejzajímavější, zeptám se jako spisovatel, co jsi napsal, co můžou třeba posluchači znát od tebe.
1: Já rád zkouším různé žánry, takže tam se dají najít věci, i teď naposledy fantasy povídku. Uh, ale úplně si nemyslím, že to je nejkvalitnější, co jsem kdy napsal. Ale jinak, detektivky, uh, společenské záležitosti, uh, v podstatě od, od všeho trošku.
0: Abych parafrazoval i tu slavnou větu, nebuď slušný, řek, řekni jméno nějaké, teď si to můžou lidi víc dohledat.
1: Dobře, uh, tak poslední, poslední pořádná detektivka, která mi vyšla, tak byl detektiv Michael Krow, příběh klauni. Uh, od té doby jsou na pokračování ale protože jsem už během první zjistil, že žánr de- detektivky je docela komplikovaná věc pro autora, stejně tak jako fantazii, respektive fantasy ještě mnohem víc, do no to se ani nikdy pouštět nebudu ve velkém, tak mi to vlastně trváš do doteď a to pokračování a přesto, přesto že ještě není zdaleka dokončeno, tak před dokončením mám úplně jinou knížku, která se jmenuje Něco jako štěstí a to je společenský román.
0: Výborně, tak já věřím, že když tak posluchači si to můžou dohledat a že asi najdou někde v nějakých e-shopech možná v knihovně k půjčení, třeba něco, tak si můžou od tebe přečíst. Když bych se otočil teda té práci toho žurnalisty vlastně v tom nejčtenějším médiu, který je profláklý teda svými bulvárními články, tak ty taky patříš mezi ty, který chodí pak sedět na ty stromy, nahlíží těm tam přes ty zdi a podobně, nebo tě živí jiný téma?
1: Já to trošku vedu na pravou míru, to je samozřejmě jedna z těch věcí, který bulvárním jménem, respektive nám, vyčítají lidi, že teda nahlížíme příliš do soukromí a tak dále. V podstatě ten bulvár to je věc, která byla vždycky fungovala. Už od dob kramářských písní, což vlastně nebylo nic jiného než bulvár. tak přes květy české, kdy teda vrchlíci a mácha psali buluvár, na tom vlastně není nic špatného. Bulvár má primární úlohu rychle, jasně a stručně ideálně zábavnou formou a pochopitelnou pro všechny předávat informace. To, že má nějakou společenskou část, celebritní, tak to je vlastně, myslím způsobem, ta zábava zprostředkovávaná. A spousta těch lidí, kteří si myslí, že bleskě báhno, a já nevím co všechno, tak vlastně vůbec uh, tu práci nikdy neviděli, protože to není o tom, že by se někde nakukovalo vehementně přes ploty a tak dále. Uh, prostě mám šikovné kolegy a kolegyně, kteří prostě v tom umí chodit, s těmi celebritami komunikují a co ty celebrity většinou chtějí, prostě to pustí, nebo co na ně samozřejmě někde vyplave. Ale není to o tom, že by někdo prostě opravdu překračoval nějaké hranice. Uh, druhá věc je, že samozřejmě. Každá taková záležitost má svoje čtenáře a ta naše čtenářská základna je veliká. To znamená, že my píšeme pro lidi, které zajímá soukromý hvězd a myslím si, že to je úplně v pořádku. Koho to nezajímá, může si koupit intelektuálnější časopisy, deníky a je to o tom výběru.
0: Tak, ale utekl jsi mi od toho, na co jsem se ptal, jestli i ty se v celebritám, nebo jestli tam právě píš o jiných tématech.
1: Ne. Já když už potřebuji být hodně alibistický, tak říkám, že vlastně vůbec, protože, což není až tak alibismus, ale tím, co hlavně píšu, je domácí pražské zpravodajství. a pak se věduji kultuře, to znamená recenzování, rozhovorů s různými umělci, autory a odčas cestování.
0: Tak to máš asi i možnost, a ty jsi to naznačil, že vlastně i proto si ty svý práce vážíš, že ti vlastně otvírá i dveře k nějakým zajímavým lidem a tématům vlastně z naší popkultury, nebo naší i světový, tak máš možnost se takhle vlastně bavit třeba tvůrci nějakých zahraničních hitů, nebo naopak na poli třeba český scény s nějakými spisovateli, co píšou fantastiku a podobně?
1: Určitě, a je to právě výhoda, to je pozice toho nejsilnějšího, nečtenějšího média na trhu, uh, protože...
0: Na... Já do toho skočím Ivanově Přidejte, protože ten svoji práci má rád. svého zaměstnavatele si váží, jestli to poslouchá někdo z CNC, no, to... Ta, tak, 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 mu, tak mu zvedněte plat, protože to je skutečně oddaný zaměstnanec. Teda to je já to jako... hned
1: vysvětlím, protože uh, třeba přišla nabídka od Warner Bros. před premiérou Posledních fantastických zvířat. Na rozhovor, na účast na tiskové konferenci s těmi herci z toho filmu, a vlastně tu, tu nabídku, respektuje, tu možnost dostaly jenom dva, dvě média v České republice, aby jsme byli jedním z nich, takže tam je to přesně o tom, že samozřejmě ta čtenářská základna je určitá diviza pro, pro ty producenty a tak dále. Protože samozřejmě pro, pro ně důležité, aby ty informace se dostaly k co největšímu počtu lidí. A díky tomu vlastně i k nám chodí na rozhovory lidé jako Agněžka Holland a spousta dalších umělců, spisovatelů, kdy samozřejmě i ti jejich manažeři si velmi jako rozmýšlejí, kam ten rozhovor dají.
0: Rozumím, říká, že jsi měl možnost vlastně se zúčastnit tisko, tiskové konference s tvůrci posledních fantastických zvířat, takže jsi měl možnost zeptat se Metse Michelsena, jaký to bylo pro něj nahradit Johnnyho depa a tak podobně, nebo dostrstý třeba jako seznám, hele, na tohle se neptejte, ať nám naštvaně nevodejde, nebo něco takového. Plus uh, musíš ještě říct, takže jsi měl možnost se s těmi herci potkat, nebo to proběhlo nějak virtuálně. Uh,
1: proběhlo to virtuálně, proběhlo to online, kdy ta tisková konference měla moderátora který vlastně selektoval ty otázky, protože kromě, kromě samozřejmě České republiky tam byla další evropská média a tak dále a nebylo možný, aby jsme se tam nějak překříkovali případně, aby novináři dávali stejné otázky, takže jsme si je připravili předem a oni vlastně je předvybrali a pak teda ten správný čas jsme byli online připojeni uh, m, přes internet na té, na té kon- konferenci. <coughs> Nicméně zrovna ta tvoje otázka, a je to otázka, která určitě zajímala vlastně 100% lidí, uh, tak ta, tam zrovna nezazněla, protože to asi nebyla úplně a. Uh, je, je to logické, protože to, to prostě už patří přesně do těch bulvárních otázek a uh, oni prostě ten bulvár úplně, nebo ta bulvární témata, jim se snaží vyhnout. Ale otázka, kterou já jsem jim třeba položil a zodpověděli vlastně skoro všichni, tak byla, které z těch fantastických zvířat bych chtěli v reálném světě, kdy se mi hrozně líbil představitel uh, Jacoba, který okamžitě prostě bez váhání říkal, že by chtěl polovit a vyrazil by s ním do Las Vegas prostě uh, na rouletu. Na,
0: na automaty, na, na rouletku hodit cykuličkou. tak. Když jsme tohle načnuli, uh, je někdo, koho můžeme považovat fakt za skutečnou celebritu, já teď formuluji strašně špatně, já to vezmu zpátky, koho asi nejslavnějšího si ty nejc potkal, nebo předtím si ti trošku rozklepali kolena, když jsi dostal takovouhle možnost?
1: Rozhodně se mi nejvíc rozklepaly kolena přes, před Agněčkou Holan. To musím teda říct, protože my jsme spolu uh, u nás ve studiu točili rozhovor k jejímu filmu Šarlatán. a bavili jsme se kromě jiného i o uh, papírovém domě, protože ona režírovala několik dílů. Bavili jsme se o Hnutí MeToo, o Kevinu Spacem a o spoustě dalších témat, o evropském filmu, O polských autorech filmových, strašně skvělý rozhovor. Vzhledem k tomu, že to je fakt výjimečná osobnost, tak já jsem byl neskutečně hrozný.
0: To já věřím, protože si chtěl určitě říct ne několika epizod Papírového domu, ale Domku z karet. A, pardon. No. <laughs> Takže tě, tak, tě to ještě pronásleduje. Tak mě to
1: pronásleduje pořád, ale tam to bylo fakt jako děsivý, protože já jsem třeba desetkrát začínal. Já si hrozně užívám dneska, že jsem na té druhé straně, protože vím jak, vím, jak těžký někdy vést ty rozhovory. A já jsem byl fakt z ní tak nervózní, že jsem opravdu m, asi fakt desetkrát zkazal za začátek, takže jsme jeli a došlo to tak daleko, že teda ona mě uklidňovala a byla neskutečně fajn, takže... Uh, takže... To bylo opravdu jako výborný a nezapomenutelný setkání. To
0: věřím. Aněžka Holland je považována za velkou filmařku spojenou hodně s HBO, dělala několik epizod vlastně Špíny Baltimoru a podobně. U nás v Čechách se asi v poslední době, kromě Šarlatána, nejvýrazně zapsala trilogii Hořící Kerch, vlastně o Janu Palachovi. A pokud se nepletu, ale teďka už trošku odpočívá, někde v Normandii, na, na severu zarezla v nějakých chaloupce. Přejmej to. Takže Aněžka Holland, takhle velká vlastně režisérka a jiný takhle vyloženě celebrity nějakého světového parametru z Hollywoodu. Měl jsi ještě možnost někde potkat, střetnout nebo se s ním bavit?
1: No samozřejmě to osobní setkání, vzhledem k těm vzdálenostem a vzhledem k tomu, že máme za sebou teďka speciálně jako a, a, už vlastně víc než dva pandemické roky, tak to vlastně nebylo úplně jednoduchý. Ale a, pamatuju si rozhovory s Idrisem Elbou a Joelem Kinnamanem k a, sebevraženému oddílu dvojce, a spoustu takových spoustu věcí, no.
0: A zase, to, to vám teda zprostředkole producenti zase nějakým virtuálním způsobem Idris Elba <coughs> a Joe Lkinemara.
1: No, tam to bylo úplně bez kontaktu, tam to bylo vlastně prostřednictvím mailů, ale uh, by, bylo to tak jako zábavný docela, protože Idris Elba v jedné odpovědi použil slovo, uh, se kterým jsme si fakt jako v redakci lámali hlavu asi pět lidí a nějak jsme vůbec... Všechny slovníky selhaly, všechny slovní se nikdo nevěděl, co to je. A jeho to hrozně pobavilo, protože to bylo slovo, který si vymyslel. Já už si na ně nepamatuju, jak to přesně bylo. Ale prostě on tam použil nějaké odpovědi slovo, úplně totálně vymyšlený. A fakt ho hrozně bavilo tím, jak nás trápil. Příměstí,
0: že on vás prax prostě vytrolil.
1: Přesně tak, přesně tak. A ještě připomenu jeden rozhovor, který byl pro mě prostě úplně úžasný. A to byl taky mailový rozhovor s Enyom Morikonem vlastně před tím jeho posledním koncertem u nás. A to bylo taky výborný, protože já jsem se těšil na velikánský rozhovor a tam to probíhalo, takže já jsem poslal otázku, je mu někdo přeložil, on prostě nějak vytvořil asi pravděpodobně se svým manažerem nějakým odpověď, poslal mi to zpátky. A my jsme se primárně bavili o hudbě k filmu Tenkrát na západě. A on měl spoustu výborných historek. A on mi jako přišel několika snákový mail. A na konci bylo prosím vás, ale použijte jenom tu první větu. A to byla strašná škoda, protože to prostě to ostatní bylo stokrát zajímavější, ale samozřejmě tak jako byly určité pravidla, takže se musel. A pak teda ještě pro mě byl nezapomenutelný rozhovor uh, s Kim Dickens, jestli říkám správně jméno, s herečkou, která hrála uh, v, v seriálu Fiddle Walking Dead. A to, to bylo po telefonu. A takový rozhovor vlastně, když se naplánuje, tak to vypadá tak, že uh, já se domluvím s jejím manažerem, ten vymyslí termín. <coughs> chce, většinou předem nějaké otázky, aby věděl, jestli nebudu právě zkouzávat k nějakým soukromým otázkám a podobně, protože tam to bylo předem domluveno, že se to teda bude týkat její role v seriálu. No a pak Číl den D, kdy teda tady to bylo konkrétně v 9 večer, že teda mi zavolal, já jsem si připravil diktafon s takovým sluchátkem, který se připojuje vlastně do toho diktafonu, člověk má v uchu a na tom uchu má telefon a vlastně si ten rozhovor nahre. No a tak on mě přepojil na ní, já jsem s ní dělal asi hodinový rozhovor, všechno to bylo skvělé, ona byla naprosto skvělá. Rozhovor skončil, já jsem se s nima rozloučil, poděkoval jsem. A šel jsem si rozhovor natáhnout z toho diktafonu do počítače a zjistil jsem, že tu konzovku od toho sluchátka jsem omylem strčil do sluchátka ne do mikrofonu. Takže celý tři čtvrtý hodinový rozhovor jsem pak musel usát z hlavy, Protože by bylo samozřejmě neskutečně traplým volát a ptát se, oni samozřejmě to měli na hraně, aby měli jako zpětně třeba jako možnost nějaké kontroly, co tam probíhalo, ale bylo by to prostě loupí, no, takže, takže já jsem samozřejmě byl pečervený i dodatečně, i když u toho nikdo nebyl, protože jsem si říkal takovou školáckou chybu prostě, to je šílený. No?
0: Stává se, máš teď konhistorku, kterou můžeš určitě ohromovat v hospodě a podobně, protože komu se tohle to stane? Nebo takhle, každý určitě v práci máme takový nějaký pluser, ale málo kdo to bývá tváři tvář, třeba nějaký jako americký jarečce a podobně. Já už to trošku odbočím, jsme Nerdopolis spotka, s formacíme nerdí mezi námi, já to začínám takovou nejtrapnější otázkou, cítíš se jako nerd?
1: No já jsem vlastně strašně dlouho přemýšlel, jestli jsem nebo nejsem nerd. Až jsem léty došel k tomu, že teda asi jo, Protože hraju počítačové hry, když v podstatě v poslední roky jenom jednu pořád dokola. Ale čtu nercké věci, sledu nercké věci, a vlastně dá se říct, že posledních třeba 15-20 let já ani vlastně nevím. Tak jsem potrhá totálně nadšený tím světem.
0: K tomu potrhatství odbočíme. Mě si zaujal, že hraješ jednu jedinou počítačovou hru, tak to musíme určitě zjistit jakou.
1: Hmm, to jsem přesně věděl. No, hmm. tak jsou to Sims 3, ale je to z toho důvodu, že já prostě tam neustále jako... Já v podstatě vůbec vlastně nehraju Sims 3. Já tam furt něco stavím a bourám a si simíky nějakými velmi promyšlenými způsoby. No, takže to je takový, spíš se tam odkultrovávám nějaký prostě, mám špatné lidi, tak zabiju pár simíků, a to v pohodě.
0: Takže používáš jsem si úplně přesně, jako jsem je naposled používal já, když jsem je postavil bazén, nechali tam plavat, zalím schůdky, zapnu nějakou troubu, odstranil dveře, nechali vody do od trouby, ono to chytlo a pak člověk se cítí jako ten vládce, jako ten člověk s tou lupou nad tím raveništěm, prostě přesně, takhle blběl. Tak to není hraní, to je samozřejmě čistý sadismus jako na, na nevinných digitálních postavičkách.
1: Ale samozřejmě jsem hrál taky zase poterovský hry, pak mě baví právě různý simulace jako Tycoon prostě nejlepší a, a podobný si bitvu o středozem kdysi, a, takže si myslím, že to není se takové marný. No. Ale
0: určitě to není s tebou tak marně jako se mnou, já se tím netajím, já mám doma už jenom konzoli Xbox 360 a jediný, co na tom občas otočím je Fifa, to je tak možná 2016 jako nějaká a těch pár rozehraných her asi v životě už nikdy nedohraju teda, na to už já čas, čas nemám. Uh, řekl jsi, že se cítíš jako kovaný potrhet. co to znamená, já jsem člověk, který všechny potrhet četl Uh, samozřejmě jsem četl i ty doprovodné knížičky, viděl jsem filmy několikrát, viděl jsem fantastický zvířátka, zvířátka, já už to i zdrobňuju zvířata, uh, hrál jsem i nějaký hry, ale necetím se jako potřet. Takže v čem si myslíš třeba ty, že ty chceš větší potrhet než já?
1: Tak uh, jednoznačně asi v tom, že mě to fakt ten svět totálně pohltil a vlastně uh, tím jako žiju. Nejsem teda úplně... Ten skalní potret, který pomalu jako chodí v hábitu i spát a a víc než to v žádném případě. Ale miluji to, jsem schopný se na to dívat furt okola, číst to furt dokola. Vlastně první první knížka v angličtině, kterou jsem přečetl, tak byl zase Harry Potter. Je to něco, co, co mě vlastně baví permanentně a zajímá samozřejmě. Loni třeba jsem si nechal uh, k narozeninám uh, udělat poterovský tetování první ja,
0: habit nenosíš tetování, no, jasně. Jasně
1: tak, no. Tak. no ono možná bych ten habit možná nosil, já ona šestý nemám. Jako, takže. Ale zase třeba v redakci na stole mi sedí větvík, myslím, že dokonce dva. A, a tak jako mám tam několik úlek, kdyby bylo potřeba třeba na poradu nějakou a tak. Ale mm, říkám, pořád jsou lidi, který ten svět mají úplně tak v hlavě, že fakt vědí detaily, že vždycky jasnou třeba na nějakých kvízech a připadám se, jako když nevím vůbec nic. Prostě.
0: I potom všem se tomu věnuješ takovýhle čas. a Harry Potrovský svět je známý tím, že má asi nejvíc, v angličtině jsem říkal, holes, jako takových prostě věcí, které, když se člověk trošku ponoří do toho detailu, tak úplně vždycky nedávají smysl, jak se s tím vlastně v uvozovkách vyrovnáváš. To jsou silný slova, jak to na tebe působí.
1: Já tím právě, že jsem sám jako autor a uh, vím, co ta práce skýtá jako za, za uh, rizika, dá se říct. Uh, tak, tak jsem celkem schovýbavý, protože Rowlingová samozřejmě, když začala knižky psát, tak neměla ani tušení, že to bude x dílná série. Mm, Měla možná nějakou představu o tom, jak by se ten příběh měl dál vyvíjet, ale samozřejmě ty podrobnosti vznikají v průběhu. A opravdu, jako to, že v prvním díle nebylo zmíněno něco, co dává smysl ve čtvrtém, tak jako je to logické. Prostě při to psaní toho prvního dílu nemohla tušit, co bude potřeba použít při čtvrtém. A takže já. I na chyby ve filmech, i na chyby v Já vlastně se vždycky i bráním jakoby, tomu, když někdo říká, Rowlingová udělala v těch knižkách chybu. Prostě pro mě je to stvořitelka toho univerza a já si myslím, že prostě stvořitel jako nemůže úplně udělat chybu. To, že to připadá fanouškům jako chyba, to je jedna věc, ale to, že by reálně udělala, tak to úplně nevidím. No? Tam jde prostě o to, že každý příběh nějakým způsobem zraje a... Mm, Vyvíjí se, já si myslím, že spoustu podobných věcí by našli určitě i příznivci Terryho pračeta, mezi který se teda taky počítám. V ploše, byť to je tak naprosto neopakovatelný, geniální dílo, že tam vlastně tam jako každá třeba nejasnost by se dala vyložit zase tak, že by to byla hrozná sranda. Takže Uh, já si myslím, jako buďme k těm autorům trošku schovlivavější. Není to jednoduchá profese. Já právě ještě, než mi dáš další otázku, tak jenom řeknu, že to je právě ten důvod, proč já bych se nikdy nepouštěl do fantazy. A mají, všichni autoři fantazy mají můj neskutečný obdiv, zejména ty český, protože jednak na českém trhu psát fantazy je strašně komplikovaný už proto, že mm, pro ty český autory těch možností jak, jak se prosadit a jak vůbec dostat to dílo k těm strenářům. Není to vůbec jednoduché. Další věc je ta, že už ta tvorba toho fantazie je podle mě strašně těžká. Je to jedna z nejtěžších disciplín, jaká v téhle branži může být, protože tam už to není, když to zjednoduším, tak já jako teď píšu společenský román, takže si vystačím s realitou a vlastně už jde jenom v filozofkách, jenom o ten příběh, o ty postavy, o nějaký nápad, jako ale autoři fantasy a Scify a všech těchto věcí vymýšlejí celý vesmír, celý, celý, vlastně, celý populace, celý vlastně zákonitosti něčeho. Jo. Když se podíváme na to, co napsal Tolkien na, na filmy Jamesa Camerona, myslím teď konkrétně Avatara třeba, tak to jsou věci, na které jako je potřeba mít opravdu geniální hlavou, aby to člověk dal dohromady, aby to nebylo hloupí. No.
0: Já, abych se k tomu vrátil, abych se vyhnul tomu, že mě někdo by chtít upálit, já jsem ten poslední člověk, který by se v tělech těch světech tak vytvořil a v ty logické lapsy hledal a pak se chytal za hlavu Ježíš to je tak nedomyšlený. Já zastávám tu pozici, že je to eskapistická záležitost. Všichni se to pouštíme proto, aby jsme si. Trošku odfrkli, řekli si to je hezký, tam se kouzlí v krásným gotickým hradě a podobně. A já teda tohle to ním rání úplně nechápu. Ale ta otázka se nabízela. Říká, že jsi potré, tak jestli právě to cítíš nějak jinak. Co se týče vlastně té tý lásky k Harry Potterovi, vyvíš i nějaký jakoby aktivity vůči tomu, jak vlastně toho Harry Pottera ještě nějak víc propagovat nebo združeš se v nějaký komunitě nebo něco takového?
1: Uh, přímo, že bych se združoval tak ne, ale um... V rámci Facebookové stránky, jmenujeme Británii, tak tam mám prostě skupinu, která se věnuje vysloveně tématům teroristickým, protože už jich na té stránce bylo tolik, že jsem říkal, že si to zaslouží vlastní prostor. Jsem samozřejmě členem největší fanouškovské základy na Facebooku, která je prostě skvělá, je tam spousta skvělých lidí, kteří to milujou. Kromě toho, když byla pandemie, tak jsem v jednu chvíli a, a vzhledem k, teda k tomu minimu času, který mám, tak, tak jsem to úplně nedotáhnul, ale uh, četl jsem online Harryho Pottera, aby teda ty rodiče měli třeba aspoň hodinku na to si prostě odfrknout od těch dětí, které byli doma s nima furt a, a tak dále. A já to mám tak, že se snažím propagovat čtení knížky a vlastně seriály, filmy, vlastně pořád ty knížky asi nejvíc a nejenom hry ho potra. ale vždycky, když jako přijde řeč na to, protože je spousta lidí, který třeba nechápou, co na tom ve mám, věku málu, skoro se tak jim vždycky říkám, že ten hry Potter, že to vlastně není jenom pohádka pro děti, o nějakým um, brejlatým herem, který kouzlí, ale že tam je spousta Takových jako sdělení o těch důležitých lidských hodnotách, a že je vlastně hrozně fajn z té naší komplikované reality někdy vypadnout do světa, kde všechno má dobrý konec, kde fakt je místo na takovýto to přátelství, na tu odvahu, nenápadnou odvahu, která nepotřebuje velký gesta a tak dále. Takže já se snažím to vlastně vysvětlovat spíš tímhle způsobem, že to není úplně propagace, ale když už na to přijde řeč, tak těm lidem vysvětlu, o čem vlastně ten her je a proč je nás to kdo to milujeme, že to vlastně není jenom o tom, o té dějové lince, ale o tom všem, co vlastně ty příběhy s tělesňou, co vlastně o čem mluví.
0: Chápu. Když jsme u téhle nějaký jakoby, propagace práce s tím tématem dál, posloucháš takhle podcast Neplecha ukončena?
1: Poslouchám, teda nemám na pro úplně všechno, ale to je přesně jedna z těch věcí, která je úplně geniální. Já jsem to, s
0: Barou mluvil, mně se strašně líbilo no, to. To úplně nádherně. Když mi vysvětovala, jak k tomu přišla, že se vlastně nudila přes svý materský, neměla si s kým povídat, takže se začala povídat do mikrofonu a k tomuhle tématu prostě mělo blízko, tak se to tak nějak rozběhlo. No. To mi přišlo strašně sympatický.
1: A speciálně ten podcast její je strašně taky sympatický tím, že vlastně. Mm, je hrozně živý a přirozený a člověk nemá pocit, že to je někdo úplně vzdálený, kdo mluví sice o vašem oblíbeném tématu, ale, ale vlastně se s ním nemůžete statožnit. Je to fakt příjemný poslouchání.
0: Chápu. Musím se na to zeptat. Poslední fantastický zvířata někam zamířili, nějak dopadly. tak ty jako větší fanoušek, jak jsi spokojený s tím, jak se momentálně s tím univerzem vlastně nakládá, kam to směřuje, co ho čeká dál?
1: To je taková trošku zákařná otázka, aniž byste asi věděl, protože já jsem jeden z mála recenzentů, který dal posledním fantastickým zvířatům poměrně vysoké hodnocení. A vlastně to teď můžu tak jako veřejně vysvětlit, proč. Já jsem poslední zvířata hodnotil já se snažím teda vyhnout úplně tomu, hodnotit to jako fanoušek, protože samozřejmě bych nebyl objektivní. I když já mám pravidlo, nebo tvrdím, že žádný recenzent nikde na světě není objektivní. Prostě Každý do těch svých recenzí promítá mm, ty svoje myšlenkové pochody a svoje oblíbené záležitosti. Každého je něco jiného. Uh, ale já jsem je teda hodnotil uh, vyšším procentem kvůli tomu, že mi přišli Tý sérii po podivné dvojce mi přišli lepší než ta dvojka, takže já jsem je hodnotil jako díl v rámci série, ne jako samostatný dílo. Uh, a přišlo mi, že se jako vrátily trošku k té jako malebnosti, pohádkovosti, ale samozřejmě tam byla strašná spousta věcí, které to schazovali. Ať už to bylo to, že se tam rozeběhla ta dějová linka do nějakých úplně podivných uliček, ze kterých se už nedokázala vrátit zpátky, Ať už to byl vlastně ten fakt, že to vlastně ten dějník neposou že ten film. jako samozřejmě to se dá říct, byl to úplně zbytečný díl, neobjet v podstatě, ale už je tady, už existuje, tak se pojďme podívat na to, jak byl vytvořený, a třeba na ty výkony a tak. pro je to strašně těžké to hodnotit, protože samozřejmě hejtři a lidi, kteří vůbec ten svět nemusí, tak to vždycky s úplně není. a pak jsou tady ty fanoušci, kteří pořád doufají, že ve finále se dočkají něčeho, co aspoň bude se trošku blížit tomu dojmu z hry potra. A já se vrátím k té tvojí otázce. Samozřejmě jako fanoušek jsem hrozně rád, že se do toho světa můžu vrátit, že je tady nějaký nový příběh, který mě vlastně vrátí do těch bráravic a mezi ty postavy a mezi tu vlastně do toho univerza. Osobně mám rád hrozně Moka Mandra, takže ten je fajn. Já, další věc je, já patřím mezi ty lidi, kteří strašně uvítali, to, že role Grindelwalda se chopil moc Mikkelsen, protože speciálně v tomhle díle si vůbec nedokážu Johnny repa představit, přestože Depp je jako výborný herec, ale tady ta, tady ta postava v tom předtím díle vyžadovala Přesně to, co je vlastní Mikkel Sonovi, takovýto takový to proublávání toho zla pod povrchem, který on umí naprosto výborně. Uh, ukázal
0: to už Johany Balově, třeba a tak dále. Pokud jste to neviděli, on se vlastně ta postava toho Grindelwalda posunula do toho, že nějakým způsobem vlastně oslovovala ten kouzelnícký svět napřímo, politicky se angažoval a chtěl v podstatě získat funkci. A ten Deb, který byl v tom druhém díle namaskovaný, měl ty čočky a podobně, tak by v tom působil možná trošku tentokrát nepatřičně, to takový osobnější a zemitější charisma prostě Macemikele Sena, toho politika, který se na Venek tváří, já to se vám myslím dobře, ale uvnitř už spřádá ten plán na to, jak toho využije k svým cílům. Taky si myslím, že to tomu se dělalo daleko líp.
1: No a... Já jsem zase upraven, já
0: jsem, upraven... jsem do to, toho tak, tak skočil. Bavili jsme se o tom, že ten Michelsen je super herec a chtěl si asi někam ještě pokračovat, vyjmenovat nějaký ale... pozitiva toho, toho filmu. Ale
1: ta tvoje otázka byla úplně to, to jsme... už uh,
0: Otázka původně byla, jakoby, co si myslíš o tom, kam to směřuje? Jo.
1: Kam to směřuje? No, jako nabízí se zatím bohužel asi spíš jeden vulgární výraz. Jen ho já, řekni. Já, ne, ne. My já nabízí nabízí vám, můžeme mluvit prostě. Ne, 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 já doufám, že tak nebude. Já prostě pořád věřím, uh, pořád věřím tomu, že se ještě dočkáme nějakého rozuzlení. Ono je to takový jako um, on je to hrozně fakt těžké, protože Uh, byť všichni nadáváme na ty různé změny a na to, co se nám na tom nelíbí, a tak, jako, tak stejně do toho kina na ty zvířata půjdeme znova, protože prostě, prostě to chceme ještě zažít a chceme tam být a chceme vidět, jak ten závěr, jak, jak to celý dopadne.
0: Jsi jistý, vzhledem a... k tomu, že poslední díl byl právě kasovní propadák, takže ve Várost teď zvažuje, jestli vůbec budou točit další díl.
1: No, jasně, ale když se podíváme na ty miliony lidí, kteří na to stejně šli, jo, ono, je to prostě, ono je těžko říct úplně jako, jako dobře, možná v rámci, v rámci představ nějakých producentů to byl propadák, ale pořád je tam, já tím nevím, kolik milionů lidí to vidělo, jo, celosvětově, ale, ale to jsou přesně ty lidi, kteří prostě na to pořád budou doufat, že se to ještě nějak probere, že se to nějak zvedne. No, já si myslím, byť, byť uh, jsem třeba příznivcem Rowlingovy, protože třeba její detektivní knížky jsou naprosto super, tak já si myslím, že už by nikdy neměl celá scénáře, protože to jí fakt nejde. Uh, byť má k ruce jedno z nejlepších scenáristů, uh, nejšikovnějších, tak, tak prostě m, nedaří se jim udržet jednoznačnou kostru, nedaří, nedaří se jim udržet jednu linku, uh, je to celý takový jako... Hele, máme tady jako nějaký, několika milionový rozpočet a, a můžeme si hrát tak co tam všechno naceme. My to jako, jako když písek s kočičkou vařili dort, ale pořád to neznamená, že by ty lidi to nechtěli vidět
0: s tím souhlasím. Já jsem člověk, který to má rád poměrně ten svět, asi ne tak tím úplně způsobem, že bych proto žil vyloženě, ale mám to rád, byl jsem rád, že se fantastický zvířata objevily, ale musím říct, že od dvojky jsem vlastně zklamaný a moc od téhle série dál nečekám. A zároveň, když jsme na začátku řešili, že ten Potter je podle těmi plot holes, tak zrovna ve Fantastic Beasts, tam Rowlingová sama si trošku jako dupe v tom, co napsala předtím a už to musí i vědět. Redkonuje věci, které prostě napsala jinak v potrvi, byly jinak vlastně i v těch dalších knížečkách vlastně v původních fantastických zvířatech, no to byl vlastně jenom nějaký grimoire, takže... Hmm. Tam do toho trošku jako dupe a, a trošku právě se k tomu chová jako slon v porcelánu. Minimálně třeba věci kolem Brumbála, vznikají tam vlastně, že jo, credence a podobně, další postavy, o kterých se nevědělo a, a podobně, časově to přestává nějak sedět uším a tak. Já to právě taky nejsem ten člověk, který by teď mohl házet ty data z hlavy. A já, co jsem pochopil z internetu, ale internet je taková zesilovací trouba všeho negativního, tak se to možná nemusí brát úplně jako Berná mince, tak jako i spousta velkých fanoušků jí tohle vlastně nemůže úplně odpustit, že se k tomu chová svým způsobem macešsky, tím, že to drží tak pevně v rukou, chce na tím mít tu kontrolu, ale vlastně se chová trošku jako ten Grindelwald a trošku se s tím dělá, co chce, chce loutky, load, voďte si mě, a možná by prospělo, kdyby u toho tolik nebyla právě. Přesně
1: tak, přesně tak, tam, tam vlastně vždycky. Mm, Vždycky důležité, aby ten autor dokázal si udržet ten odstup. Když to chce, to dílo zpracovat někdo další, tak to tomu většinou může prospět. E, jako víme to, i když je vždycky taková, taková bohužel smutná pravda, že filmová podoba třeba literárních předloh bývá většinou horší, tak jsou výjimky. A tady by si měla Rowlingová uvědomit, že má tu výhodu, že vlastně neexistují knihy, se kterými by bylo srovnáváno. A měla by fakt víc jako důvěřovat teda těm lidem, který má kolem sebe. Hmm, protože jedna věc je chtít psát scénáře a druhá umět psát scénáře. Já ještě se vrátím k tomu, proč jsem teda jako hodnotil, tak jak jsem hodnotil, já jsem tomu tuším
0: 82%. Což, což hodnej, já jsem hodnej a pro mě to má, má 60%. No. A byl jsem... Myslel jsem si, že jsem hodnej. A
1: my jsme jako recenzenti byli asi tři v, celý, v celém Česku, který tomu dali prostě a docela jsme se i trefili, všichni jsme dali. Já mám pocit, že uh, s červeným kobercem jsme dali přesně 82 a ještě někdo dával kolem 80. No, já jsem tam hodnotil takové ty věci, jakože uh, speciální efekty, uh, za ty jsem přidával procenta, protože to je opravdu vymazlený, měli na to čas přes tu pandemii, že a tak dále, Pravidelně hodnotím i soundtrack jako součást toho filmu, protože ten potrhuje celkovou tu atmosféru. Takže výtvarnou část, kameru, všechno tohle to bylo výborné. Opravdu ty výkony těch jednotlivých herců byly výborné. A bohužel prostě všechny tyhle ty pozitiva, které pro mě jsou jako při filmu důležitý, tak vlastně zadusila ta, ta podivná dějová linka a, a to podivný vyznění. A vlastně je to, je to přesně důkaz o tom, že se sebelepší herci, když se dostanou do filmu, který nedrží pohromadě, tak tam můžete mít přesně úplně celý štáb, super všechno, ale jakmile ten příběh nefunguje, tak to prostě na tom výsledku znáte. Bohužel pak to hodnocení obecně na to vypadá. Jo. Takže já jsem jako přesně věděl, že s tím svým hodnocením jako budu narážet, co se taky stalo. Ale já se to prostě takhle obhajuju tím
0: mladím. Je to tvý subjektivní hodnocení. Myslím, že ti na ně nikdo nemůže co říct. Jakoby proč, by, proč by ne. Když u tohohle zůstanu, že vlastně ty poslední fantastické zvířata zůstaly za očekáváními i z hlediska těch tržeb, nebo se, že i poslední výstřelky kolem Zry Millera nebudou ten poslední řevíček do rakve že se na to ve várno prostě vyprdnou, anebo maximálně to přesunou na nějaký seriálový do vyprávení třeba na HBO Max. V lepším případě, no, možná, aby to nezastavili úplně tak, v lepším případě.
1: No, já si myslím, že Ezra Miller se jim postaral do spoustu bezesných nocí a myslím si, že to je jako fakt pro všech, hmm, jako, já fakt nechci předjímat. Myslím si, že seriálová verze by tomu moc neprospěla. Tady je potřeba, uh, asi by si měli sednout ke stolu a říct si, hele, tak, pojďme teda udělat nějakou tečku, když se nám to tady také rozpadá postupně a pojďme teda to zakončit smysluplně a udělat ten závěr dřív, než jsme plánovali, protože tuším, že ještě měly být dvě pokračování. Přesně a tak, byla pentalogie naplánována. Přesně a já si myslím, že teda čtvrtý pokračování nebo čtvrtý díl bude úplně stačit. Kdyby to tak udělali a pokusili se v něm napravit všechny ty věci, které se nepovedly v i za cenu tu, že se jako bude hrát někdo jiný, nebo že tam si ta postava už nebude, což samozřejmě je strašná nelogičnost, když od začátku je se jedna ze stěžení postav a už vlastně teď v tom třetím díle byl takový pozaděný. Asi, asi by měli vzít rozum do hrsti, udělat důležité rozhodnutí a velmi pečlivě celou tu sérii zakončit, myslím si, že pět dílů, na tohle je moc. A rozhodně, teda, byť já vždycky jako seriálový verze čehokoliv hodně podporuju, protože vlastně seriál má oproti filmu výhodu té větší plochy pro to vyprávění, uh, tak uh, si myslím, že tady u toho by to úplně nefungovalo. Jo, jako za mě prosím, ať vznikne jenom jeden poslední díl, kde se všechno napraví a můžeme v klidu se
0: tato budoucnost je v tuhle chvíli nejistá, je ve hvězdách. Uvidíme snad třeba v brzké době, jak to dopadne. Já jsem si jenom na tohle navázat, že to napravování předchozích chyb není vždycky lepší, protože si... Paráda. Vzpomíneme si, jak to dopadlo tohle napravování u válek, kdy rychle povolávali JJ a bremse a ten vlastně devátou epizodou zkazoval to, co se stalo v osmý epizodě, aby rychle to vrátili na správnou cestu a myslím si, že... To, co bylo postavené, rozdupali ještě víc. Jak se říká, vzali to hovno, a rozmazali se ho ještě po tváři a <laughs> ne, nebylo to nic moc. Ale uvidíme. Já jsem rád, že jsme se věnovali tomuhle tématu. Aby to ještě jsme trošku někam otočili, tak se zeptám, výma herio Potra, máš ještě jiný, nějaký takovýhle eh, vesmír, eh, fantastický, který tě taky takhle nějakým způsobem víc bere. Určitě
1: ta zmíněná země plochá TV, kterou zbožňuju, a jsem strašně rád, že momentálně se znovu natáčí do audio knižní podoby. Ty příběhy, protože ještě za života geniálního překladatele Jana Kanturka vlastně vznikly tuším, tři díly, který načetl on. A teď vlastně vydavatelství Van audioknižní naprosto perfektně, protože oni jsou fakt jako já myslím, že když řeknu, že na našem trhu jsou nejvýraznější a řekl bych skoro nejlepší. Já bych řekl nejlepší, ale nechci to úplně, nechci to úplně takhle... Pokud to někdo
0: poslouchá, tohle není názor redakce Nerdopolis, ano, je to názor nebaná. Ani to je názor můj. Ale nebudu, nebudu tě obrát.
1: Jsou, jsou fakt a a ty tituly prostě pečlivě, s láskou, pečlivě vybírajte interprety a já musím říct, že... Uh, jako fakt třeba sekář, namluvený Vondráčkem tuším, teď si nejsem úplně jistý, naprosto geniální, naprosto geniální. Teď vyšlo Hrnaně, myslím jako poslední, Čarodějky, to vždycky načítá Zuzana Slavíková, fakt jako výborný, já to doporučuju, protože je to zase možnost tak nově přijímat ty příběhy a Uh, takže je ze to je prostě další věc, která... To je další robustní,
0: fantastický svět, který teda tolik ještě třeba na pole té audiovize neproniknul, ale já třeba ty britské adaptace mám rád víceméně všichni, zasla na byla kouzelná, barva kouzele, super. Mm-hmm. Takže já doufám, že se tomu třeba ještě někdo bude věnovat. Uh, hele, Ivane, jak ti děkuji za tohle povídání o tvý práci v Blesku, o Harry Potterovi i o tom, prostě, co si o tom myslíš. Já tuhle tu část ukončím, takže moc ti díky.
1: Já tak ti děkuju za pozvání.
0: A pokud vás vlastně tam rozhovor bavil, tak ještě bude mít svoji bonusovou část, kterou najdete na pykite.cz/nerdopolis a tam si doslechnete ještě víc. Každopádně buďte vždycky geek and proud.